0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: E o tempo não para, como dizia ou diria Cazuza, né?
2: Exatamente, Armando. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube nessa manhã de quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023 a gente vai chegando para mais uma edição do Jornal da Clube trazendo informações. para começar. Para começar. para começar. começar. Vamos falar sobre essa questão de Bariri. Vamos, vamos lá? lá, vamos lá, vamos lá. É, é bem complexo, mas a gente já tem um pouquinho mais esmiuçado as coisas. Bom, o Ministério Público do Estado de São Paulo, através do Gaeco, assinado aí pelos promotores Dr. Nelson Aparecido Febraio Júnior, Gabriela Silva Gonçalves Salvador e Ana Maria Romano. Ofereceram denúncia à justiça uh, contra cinco pessoas de Bariri. Sendo eles... De Bariri não, né? Eles são que têm envolvimento com Isso. essa questão da Latina, porque tem alguns que não são baririenses Sim, aqui nessa é. conversa. O tá? Luiz por exemplo. É, então são eles. Paulo Ricardo Barbosa, proprietário da empresa Latina Ambiental. Abílio Giacon Neto, proprietário da empresa Mazio Giacon. Alexandre Gonçalves, capitão da Polícia Militar. Flávio Muniz Della Coleta, que foi chefe de gabinete e também diretor de desenvolvimento da Prefeitura de Bariri. E Juliano Griso, que foi diretor de obras e meio ambiente do município de Bariri. Essas cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo em virtude de, de, daquele processo envolvendo fraudes licitatórios na estação na que contratou a empresa latina ambiental para fazer o serviço de limpeza pública em Bariri. Antes da gente é, entrar nos pormenores aqui do que diz o Ministério Público é, nessa denúncia, uhum. eu queria só reaproveitar aqui, Armando, o áudio de hoje de manhã do, do, do Ailton Medeiros, com a devida autorização, é claro, em que ele entrevista a Dani, a Dani Rodrigueiro. Ela é advogada e ela explica o que significa essa denúncia do Ministério Público. Porque muita gente, às vezes, se confunde na questão jurídica e acha que o Ministério Público é a Justiça ou é o juiz da causa. Já está condenado. Exatamente. Então, primeira coisa que nós precisamos pontuar nessa história toda é entender quem é o Ministério Público em todo esse contexto. E a advogada Dani Rodrigueiro ela explica isso de forma muito clara e precisa. Vamos
3: lá parte no processo. O promotor é parte no processo e ele apresenta um pedido para que as pessoas sejam processadas de acordo com as provas que ele colheu, aquilo que ele entende que possa existir aí um indício é, de responsabilidade criminal. O juiz então dá início ao processo e determina que os réus, né, que seriam, então, a, a outra parte do processo, os réus sejam citados. Vai o oficial de justiça, entrega para eles um comunicado, é a citação, onde eles, então, vão é, tomar ciência do, do que é que está se alegando em face deles. E aí, eles têm um prazo para se defender, 10 dias, e também para apresentar documentos, provas em geral, e também indicar testemunhas. Então, o juiz determina que eles sejam citados, eles todos devem se defender e na sequência o juiz marca uma audiência. Nesta audiência são ouvidas todas as testemunhas, as indicadas pelo promotor, as indicadas pela defesa e os réus também são ouvidos. Essa audiência pode acontecer num único dia, mas quando tem muita gente ou quando alguém falta pode acontecer em dois ou três dias. Ao final desta audiência, o juiz, então, é, determina que as partes façam alegações finais, muitas vezes até na própria audiência, e ele já dá a sentença. O processo em si ele é muito rápido, é, em termos de fases, né? são poucas fases, né? é, é muito exíguo, não tem nada de muito alongado. O juiz manda que os réus sejam cientificados da acusação, eles apresentam sua defesa, é feita uma audiência para ouvir todas as partes, as testemunhas, e a sentença já é, em seguida, determinada. Claro que depois tem recurso, mas é assim que se dá o caminho do processo. Jornal da
0: Clube
2: Um abraço da advogada Dani Rodrigueiro, parceira nossa, inclusive aí, amiga, de longa data. Então, só para a gente poder entender, o Ministério Público, ele é parte do processo. O que significa isso? ele é um dos envolvidos no caso aqui ele está fazendo a acusação então vamos guardadas as devidas proporções é claro, mas imagina que você vai processar alguém você é parte do processo e a pessoa que está sendo processada também é parte do processo então o Ministério Público quando ele é parte do processo quer dizer que ele está em algum dos lados aí e no caso aqui dessa denúncia ele está fazendo a denúncia claro, sem querer menosprezar o Ministério Público, mas é isso que é o MP neste caso. Agora, eu li a denúncia na totalidade. São 118 páginas. Eu dei de ontem né? nessa denúncia, <risos> consegui terminar um pouquinho antes de começar a edição de hoje do jornal, porque tive outras coisas para fazer também, e porque ela está bem complexa realmente. É uma denúncia muito robusta. É uma denúncia muito recheada de provas, de depoimentos, de alegações. É muito bem feita a denúncia... Na minha opinião, eu não mando nada, mas só pelo que eu vi aqui, eu percebi que é uma denúncia muito bem completa. E ela envolve o Paulo Ricardo Barbosa, que é o proprietário da Latina Ambiental, o Abílio Giacom Neto, que é o proprietário da Mase Giacom, o Flávio Muniz de La Coleta, que eu disse aí, já é, ele é ex-diretor de desenvolvimento e também ex-chefe de gabinete do prefeito Abelardo, o Juliano Griso, que é ex-diretor de obras e meio ambiente do município de Bariri, e o Alexandre Gonçalves, que é capitão da Polícia Militar. Tá? Aqui na denúncia, nessa denúncia, não é, se, não é denunciado o prefeito Abelardo. Por que, Diego? Porque o prefeito Abelardo, por ser prefeito, estar em cargo eletivo, ele tem é, foro privilegiado. Então, a, a averiguação, a, a avaliação, essa investigação, ela deve ser feita lá no TJ, na segunda instância. Ela não pode ser feita aqui na instância local. Por enquanto, se eventualmente o Abelardo for cassado na Câmara, ele perde essa prerrogativa e aí o processo pode ser julgado aqui pela primeira instância também. Mas, em toda a denúncia é, citada, muitas, é citado muitas vezes o nome do prefeito Abelardo. Inclusive, de acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, como um dos mandantes dessa corrupção que teria acontecido aí e nesse direcionamento da licitação da empresa de empresa pública. Então, o que está fazendo o Ministério Público? Ele está denunciando, Ele está acionando a justiça, está provocando a justiça dizendo, olha, eu tenho essa denúncia por causa disso, 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 disso. A justiça acata ou não a denúncia e aí começa a ouvir as partes, as testemunhas... Para depois proferir a sentença de primeira instância. Certo? Acho que ficou bem claro essas questões aí, né? Conseguiram entender? Eu... Perfeitinho. Então, é isso. O que, que é detalhado na denúncia do Ministério Público? Primeiro, o favorecimento e o direcionamento da licitação de limpeza pública que sagrou vencedora a empresa Latina Ambiental. E aí, o Ministério Público traz dezenas, centenas de, 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 de motivos, alegações e razões, com depoimentos de pessoas que foram ouvidas, inclusive, uh, que comprovariam esse direcionamento, que comprovariam esse favorecimento, que comprovariam, então, portanto, essa, esse fraude nessa licitação. Além disso, também traz, uh, de forma bem robusta, como seria feito o pagamento de propina para agentes públicos de Bariri para públicos e privados, né? Tem empresário no meio da conversa também, né? Sim. Então, como seria feito isso para esses agentes? E por fim, detalha de forma muito pormenor como foi feito a coação de uma testemunha em Bariri, o um empresário que sofreu coação no curso do processo, foi uma coação justamente com o roubo, foi consumado e como isso aconteceu e como isso está ligado a todo o restante da conversa. Então, basicamente, é isso. Não vou ficar aqui esmiuçando e detalhando, porque a gente vai entrar com termos técnicos e etc., as pessoas, às vezes, podem não entender. Mas de uma forma bem simplificada, nessas 118 páginas da denúncia, o processo total tem, mais, tem milhares de páginas aí, né? São duas ou três mil páginas. Exatamente. Então, é, de uma forma bem resumida, é mais ou menos isso, tá? E o que, que o Ministério Público denuncia aqui? Ele denuncia por, desde favorecimento de licitação, fraude em licitação, é, benefício próprio que seria a, a corrupção, né? É, dificultar que outras pessoas pudessem participar do, do, do certame, a coação da vítima, o roubo no curso do processo, enfim, tudo isso é denunciado. E tem pena de, de cadeia aqui se tudo for acatado pela justiça e se a justiça entender que, de fato, isso aqui tem razão. Então, tudo isso tem pena de cadeia. Além disso, também uh, o MP pede uma multa aos envolvidos no valor de 11 milhões de reais. Isso para ressarcir o dano ao horário. Sim. E uma outra multa como danos morais coletivos no valor de 10 milhões de reais. Tá? isso tudo em cima dessas pessoas. Ok? Deu para entender mais ou menos? É bem confuso, eu sei, é, é, é complicado de entender, mas é mais ou menos isso. Essa denúncia do GAECO aqui ela não tem relação com o andamento da processante na Câmara
1: Municipal. São duas coisas separadas.
2: São coisas que andam em paralelo. Embora sejam referentes ao mesmo assunto, elas andam em paralelo. Então, o GAECO, ele está no âmbito jurídico, da justiça. E ele está denunciando essas cinco pessoas que eu já citei. E vou repetir uma vez mais o nome aqui, que está aqui no... no no processo, deixa eu lá no comecinho, que, que é o Paulo Ricardo Barbosa, o Abílio Jacon Neto, o Alexandre Gonçalves, o Flávio Muniz de la Coleta e o Juliano Griso. Esses são os denunciados. Desses, quem que não está preso, o Diego Santos? Não estão presos hoje o Juliano Griso hum. e o Flávio Coleta. Os outros três estão? Os três outros estão. Que é o Paulo, o Paulo Barbosa, que é o dono da Latina, está preso já. já, desde aquela operação do Gaego aqui. Sim. O Alexandre Gonçalves também está preso. É o desde o da PM. Isso, Isso, também desde aquela época da, da operação do Isso. Gareco aqui. Sim. E o Abel Jacon Neto, que é o Neto Jacon, foi preso mais recentemente. Vai fazer um mês aí também que ele está preso. Que
1: teve a prisão, inclusive, convertida agora para... De, de temporária para preventiva, se não me engano, né? Foi pedido. É, ele do... pediu a revogação da
2: prisão e até agora não, não foi concedido. Ele permanece preso permanece, preso permanece preso, vai completar 30 dias nos próximos eu dias. Que já vai. foi
1: convertido em. em preventiva? Em... É, é,
2: já. Bom, eu não sei também esse, eu, eu, esse eu detalhe. Até, eu até recebi isso é. já, já. Mas o que eu sei é isso. Então, essas situações. É, são essas as situações. Dos cinco denunciados, três estão pre presos e dois não. E o tempo todo, durante o processo, é citado aqui, de forma direta ou indireta, o prefeito Abelardo. Mas, como eu disse, a primeira instância não pode verificar ele, não pode investigar ele, por conta, Sim. justamente, de ele ter essa, esse foro privilegiado. Sim.
1: Entretanto, caso
2: ele venha a perder o foro privilegiado, a denúncia dele já está pronta também. É só colocar o nome dele nos, nos campos respectivos aqui, dentro da denúncia. tá o que, o que deve acontecer agora, como disse a Dani aí também nessa explicação, a justiça vai acatar ou não essa denúncia e vai julgar. ouvir testemunhas, né? Tem é, bastante testemunhas arroladas pelo próprio MP aqui, né? É, foram feitas várias oitivas por parte do MP também, né? Em pessoas aí, funcionários públicos, pessoas de empresa, funcionários da Latina Ambiental... Uh, ex-diretores né? a própria vítima que foi coagida enfim, tem pessoas aqui que, que, que entram na, no hall de testemunhas do MP, são 10 pessoas e elas também vão encaminhadas aqui para que o, a justiça se caso achar necessário convoque para testemunhar neste caso quanto tempo deve levar para que isso aconteça pode ser rápido, mas depende da justiça agora, né? avaliar tudo isso e ver o que que vai acontecer caso as condenações pedidas aqui sejam todas acatadas caso todas elas sejam acatadas os cinco envolvidos aqui podem permanecer presos por vários anos, tá? Por, além do, da multa que eles vão ter que desembolsar mas tem aí a questão da defesa então todos eles vão ter direito à defesa às alegações às contraprovas as alegações de que não é bem assim, não é isso, não é aquilo, não é, enfim. Tem toda essa parte do processo indo para acontecer, para depois acontecer o julgamento. Então, primeiro, a gente tem que ter uma, tomar cuidado para não fazer um julgamento prévio das coisas. Embora, haja bastante, embora hajam bastante evidências deste fato, né? inclusive colocado aqui dentro do, do processo, a gente tem que entender que ainda tem que se ouvir, todas as pessoas citadas, antes do julgamento efetivamente acontecer. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Exato. Embora muitas pessoas insistam em fazer diferente disso, é, é exatamente isso. É exatamente isso. E paralelo a isso, paralelo a esse processo aqui, na Câmara Municipal de Bariri, há o andamento de uma processante que pode culminar com a cassação do mandato do prefeito Abelardo. Ele pode perder o mandato. Quem assume o lugar dele? O Fernando Fulano, que é o vice-prefeito. Se ele for cassado. Sim. Certo? Sim. Alguma dúvida? Algo que ficou para trás aí? Acho que não, né? Se alguém tiver alguma dúvida e também quiser mandar no WhatsApp, fica à vontade aí. Mas eu acho que foi dito um pouco de tudo dessa história toda aí, né? Tem muita coisa... Gente, vocês não têm noção. A denúncia, ela é complexa, viu? 118 páginas. Sim, sim, sim. Cita várias situações aí. Ah... Uh... É, que, que podem vir a culminar em outras questões, né? E a gente vai continuar aguardando o desenrolar dessa história toda.
1: Tô tentando achar o documento que me mandaram aqui, mas não vai ser fácil. Besteira procurar agora. Qual documento? Esse que teria já convertido a temporária preventiva. Entendi. Mas tudo bem, vamos lá. A gente tá aguardando aí. É, a, a justiça tem andado bem rapidamente, digas de passagem e o processo está pelo menos a parte do Ministério Público extremamente é, bem montado né? foi, foi feita uma investigação é, muito grande por parte do, do MP ficamos aí na expectativa de que justiça seja feita no mesmo posicionamento de sempre, Exatamente. os inocentes que sejam inocentados os culpados que sejam condenados, né? E porque no final das contas, se realmente existe qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de, de máfia envolvendo dinheiro público, o grande prejudicado é o povo. E o povo não pode ser prejudicado. Nunca. Se os inocentes são inocentes, vida que segue. Se são culpados, que sejam condenados. E nada da, mais.
2: Da minha parte, irmã, você pode ter certeza que não tem passapano pano para bandido. Não,
1: vixi. Tá? não tem, ixi, pode ser meu pai é bandido, é bandido o tru... sabe o que é triste, cara? o triste é ver de novo o Bariri nesse esquema que não... Esse é... parece que é um... é um ciclo que não termina nunca sabe, a gente vê governos passados e prefeito afastado, e máfia daqui, máfia dali, máfia de lá, e compra de voto, e não sei o que, e máfia do combustível, e máfia do, do, do caramba 4, e o cano enterrado, e o cano desenterrado, e, sabe? E, e a coisa não vai, a gente fica patinando, 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 patinando e patinando de novo, você entendeu? E a coisa não anda. Aí você vai buscar informação de cidades da região é assim porque tal cidade está comemorando tal coisa, está inaugurando tal coisa porque tal cidade está fazendo não sei o que está fazendo lá tal cidade aí bariri patina, e patina, e patina, e patina, e patina, e patina e, e não vai, não anda é interessante isso não sei não sei qual que é o, sabe acho que está faltando a gente dobrar o joelho não é possível acho que nós temos que juntar a cidade inteira toda a população de bem dessa cidade ir pro centro, pra entrada da cidade seja católico, evangélico protestante, umbandista, quem quer que seja a sua religião é, é, espírita, enfim todo mundo dobrar o joelho na entrada da cidade e pedir pra Deus dar um jeito porque não vejo outra saída, rapaz a coisa não anda em que, Precisa, que Armando, não anda?
2: é agora no próximo ano que nós vamos ter eleições municipais é as pessoas começarem a entender a importância de conhecer, de fato, cada uma das pessoas que a gente deposita os votos. Sabe, não é à toa que a gente entrevista cada um dos candidatos. Não é à toa que a gente faz debate. Não é à toa que a gente dá para o munícipe, para o eleitor, todas as possibilidades de ele conhecer em quem está votando. Só que as pessoas, uma parcela, infelizmente, insistem em trocar o voto por uma cesta básica. Ou por uma vantagem vindoura que muitas das vezes não vem, e aí quando Só não vem, vem a pessoa vira oposição, é, não é? É, é, é. Não é isso? É. Ah, eu, eu vou votar em você, mas o que você tem para me oferecer? Ah, eu te ofereço um carguinho, ou eu te ofereço um servicinho, ou eu te ofereço alguma coisa. Beleza, arruma os votos. No dia seguinte se, da, da eleição, se não arrumou para mim o serviço, sou oposição.
1: É, é isso aí.
2: Porque tá acontecendo então, muito isso. o que nós temos que fazer é isso. Começar a escolher bem os candidatos. E torcer para que nós tenhamos bons nomes na eleição. Eu acho que quanto mais nome nós tivermos na eleição de candidato a prefeito, melhor é. Porque aí a gente tem mais opção. Ah, eu só acho que chega dos mesmos, sabe? Assim.
1: Vamos... Sai, sai. Bananeira que já deu cacho, é. a gente corta. É assim que
2: funciona. Não é?
1: Bananeira que já deu cacho, já deu cacho. nem Fortunato falava isso nas entrevistas aqui. Aliás, precisa me entrevistar de novo, Nenê. Né? É... Bananeira que já deu cacho foi, acabou. Exatamente. Já... Ah, Toca o barco. Vamos, vamos, vamos oxigenar a, a política. Nós não estamos aqui, pelo amor de Deus, condenando a atual administração, a de jeito nenhum. Tá? Nós estamos aguardando o posicionamento da justiça. É claro que, como todo cidadão de bem de Bariri, nós também gostaríamos que tudo isso não passasse de um grande engano. Que ele fosse absolvido, inocentado e vida que segue para a cidade, né? Que ele tivesse certificado aí de idoneidade. Mas estamos aguardando o que a justiça vai falar. Nada mais, nada menos do que aguardando a decisão da justiça e que a justiça seja feita, né? E dependendo do resultado disso, Diego, eu vou falar um negócio você. Abandona, né? Não é, então vamos tentar virar distrito de algum município, sei lá. O
2: que não pode é desanimar das pessoas. A gente tem que entender que uh, se há a possibilidade da gente escolher em algum momento alguma coisa, que a gente o faça e o faça bem feito. Volto a dizer, a Clube FM, desde que eu me entendo por gente, uh, tenta de todas as maneiras mostrar para a população as opções que são colocadas na mesa né, e aí a população é quem tem esse papel de escolher, a escolha quando ela é bem feita a gente sabe o resultado e quando ela é mal feita também sabemos
1: bom, vamos falar de coisa boa de mim, viu vamos, não. vamos falar de não coisa é? boa, porque não é só coisa coisa ruim também, né, graças a Deus se fosse só coisa ruim a gente daria no inferno, né vamos falar de coisa boa também, que também tem, viu gente? Eu tô recebendo aqui da, da Luciana Policarpo, da Lua Informação, que hoje o pessoal acompanhou uma equipe da Secretaria de Turismo do governo eh, aqui do estado de São Paulo o pessoal veio gravar alguns atrativos turísticos daqui, o nosso querido Museu Mário Fava o painel da Igreja Matriz, o Rio Tietê, Cabana Mateiro o material será utilizado pela RT Caminhos do Tietê e o governo do estado... Rota a Rota turística. E o governo do estado é, de São Paulo vai utilizar também para divulgar o, o turismo do interior aqui de São Paulo, né? Devagar vamos seguindo. E a Lu agradece aos membros do Contour. Beleza, mano. A gente torce, né? Até porque a, a, aqui não tem quanto pior, melhor. Né? Aliás, é ignorante quem acha que quanto pior, melhor. Porque é uma, uma conta simples, é uma matemática simples e é física simples. Quanto pior, pior. Viu? Quanto pior, pior. É que nem quando a gente fala... Oh, pessoal E aí, tudo bem? Ah, tudo bem, estou correndo atrás do prejuízo. Isso é ser burro, né? A gente corre atrás do lucro. Do prejuízo, nunca. O prejuízo, aliás, eu quero distância. Né? A gente tem que correr atrás do lucro. Quanto pior, pior. E se melhorar aquele outro velho bordão, aí é se melhorar estraga. Não, meu filho, se melhorar fica melhor ainda. E a gente fica na torcida para que as coisas melhorem. E a gente fica na torcida para que as coisas fiquem cada vez melhores para a população de Bariri, porque não tá fácil. Não tá fácil. De verdade, não tá fácil. viu? É só dobrando o joelho, porque a coisa tá difícil. E põe difícil nisso. Pelo amor de Deus não se não me Nossa Senhora, Jesus amado Rapaz, do é uma, uma É uma bucha atrás da outra uma bucha, É uma bomba atrás da outra uma bomba. A Bariri podia ser a capital nacional Dos fogos, não? É. Entendeu? É, é uma bomba atrás da outra é só bomba, hein? É só bomba, 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 e podia ser a capitalização Boimba, da... Boimba. Do, dos fogos, cara. É um, é, um, é, um, é, um, é um buraco atrás do outro, uma confusão atrás da outra, um esquema ruim atrás do outro, sabe? A gente precisa realmente, de verdade, pedir intervenção divina aqui, porque não tem outra explicação. Não consigo achar outra explicação. A gente rema, 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 e depois que tá chegando na linha de chegada, descobre que na realidade a gente remou ao contrário e nós voltamos a linha de partida, você já percebeu isso? Hum. A gente rema, 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 rema de repente a gente vê a faixa lá na frente estamos chegando, a hora que você lê a faixa em vez de estar tá escrito chegada tá escrito partida, aí você descobre que você remou para trás. Oh. Na
2: verdade tem que achar a âncora, né? Onde é que tá essa âncora? Ah, cortar fora nem que seja para cortar no dente porque... Tem que achar onde é que essa âncora tá e, e jogar. Jogar fora. Desembarcar logo, o mais rápido possível, essa âncora.
0: Jornal da Clube, não tem igual.
4: Conversei com o Rodrigo, como eu estava dizendo,
0: uhum. do Rotary,
4: uhum. porque no dia 7, no sábado, vai haver a multivacinação né, pra ir alinhar a carteira das crianças. E, como todos conhecem, o Rotary ele tem uma campanha contra a poliomielite. Sim. E eles estão aproveitando o dia da multivacinação para incentivar os Legal. pais a levar as crianças. Né? Eles estão até com o tema vacina, salvam vidas, quem ama vacina. Então eles vão trazer aí trenzinhos para a cidade e o passaporte para entrar é a carteira de vacinação opa. em dia.
3: Opa,
1: hum, hum. opa, 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 vou andar de trenzinho.
4: Então ele contou um ah, pouquinho aí é. a respeito disso e falou sobre os pontos. Não é, não, é, não, não é
1: caminhão de gado, né? É um trenzinho.
2: Trenzinho, manda trenzinho. trenzinho. Tô com a minha carteirinha de
1: vacinação? Em dia. Não É caminhão pra E essa é a vacina, essa é a vacinação pesada. que eu mais gosto, a gotinha. Ah, essa aí é chique, velho. Essa.
2: Ô oh, meu Deus. Essa do é chique. Céu. Essa é chique. Vai, gotinha, vai lá, que você vai tomar gotinha, vai. Então, vamos, vai lá, vamos Zé vai. Gotinha, tá esperando. Isso, tá, tá aí.
4: Olá para você que acompanha o Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje nós iremos falar sobre a vacinação contra a poliomielite. Quem está aqui do meu lado é o Rodrigo Santos, que é presidente do Rotary, e ninguém melhor para falar sobre isso do que ele, né? Afinal, o Rotary sempre esteve aí desenvolvendo ações e campanhas no combate à poliomielite. E quem vai me falar sobre isso é justamente o Rodrigo. Rodrigo. É, essa é uma iniciativa não local, mas uma iniciativa global né, para erradicar a polio e que o Rotary está nessa, nessa ação já há muito tempo. Você pode me falar um pouquinho é, de como é a participação do Rotary na redução aí dos casos?
5: Olha, o Rotary está no combate à pólio há mais de 40 anos. É um dos objetivos globais do Rotary. É, hoje, a polio não foi erradicada no mundo por conta de dois países endêmicos e esses países eles é, têm dificuldade com a vacinação por conta de ações terroristas, um país na África e um trecho ali entre o Paquistão e o Afeganistão, né? Que ele é dominado pelo Talibã e, se eu não me engano, é o Boko Haram na África que não permite a vacinação num trecho ali entre a Nigéria e um outro país que agora eu não vou lembrar o nome. Mas é, são esses dois, essas duas regiões que ainda têm polio selvagem, né? Que não foi controlada. No Brasil, nós tivemos suspeitas ano passado, por conta até do nosso baixo índice de vacinação. O Rotary, no Brasil, até os anos 90, trazia a vacina quando o Brasil ainda não era autossuficiente. Então, o Rotary, com parceiros internacionais, trazia a vacina para a rede pública distribuir. Hoje, o Brasil é autossuficiente na produção de vacina. Então, quem faz toda a vacinação é a rede pública. E, desde então, o Rotary tem sempre feito campanhas muito massivas para incentivar a população. E até a gente não fica só na vacina da polio, tá? É, agora, dia 7, é o dia de multivacinação. O nosso principal foco é o combate à polio, mas a gente incentiva para que todas as vacinas sejam tomadas, porque a gente acredita que vacinas salvam vidas. Então, nesse sentido, o Rotary vai estar aqui em Bariri, nesse final de semana, promovendo uma ação para incentivar as crianças a serem vacinadas. É, vamos estar com um trenzinho das 9 às 13 e com pipoca, algodão doce, para as crianças, né? Nós, por questão de logística, vamos ficar num ponto só, que somos poucos companheiros, a gente está em 17 apenas no clube, então não teria como dividir, são dois postos de vacinação maiores aqui na cidade, a gente não teria como estar tá nos dois lugares ao mesmo tempo. Aí, por uma questão de logística, a gente resolveu ficar ali próximo ao antigo centro de diagnoses, né? ali de frente à Escola Maçom, no escritório do nosso companheiro César Carra, que ali a gente vai poder se acomodar melhor, para poder atender as crianças, para poder colocar o trenzinho. E aí, até às vezes já recebemos perguntas ano passado. Ah, que essa é uma ação que a gente já começou ano passado e está repetindo esse ano. Ah, por que não coloca ali nos altos da cidade? Porque é que a gente realmente não tem condições nem físicas, nem financeiras. A gente vai sempre atrás de patrocinadores, de parceiros, e em cima do que a gente conseguiu de patrocínio, de parceria, a gente desenvolveu a nossa ação. E a gente tem que agradecer muito esses nossos parceiros que permitem que a gente continue incentivando e pedindo para que a população cuide das nossas crianças.
4: Rodrigo, fala para a gente, você aí que está até mais inteirado a respeito disso. Um pouquinho a respeito da importância da vacinação, porque o que a gente viu aí nos últimos anos foi uma descredibilidade, né? várias pessoas aí deixaram de vacinar os filhos, deixaram de tomar alguma vacina por alguma dúvida, por alguma coisa. Por que, que é tão importante vacinar as crianças?
5: Olha, essas vacinas né, que a rede pública distribui com relação às crianças, elas são vacinas seguras, elas são vacinas testadas. Houve uma politização da vacina eu acho que isso é um, um erro muito grande. O Rotary, ele é apolítico, apartidário. Então, a gente busca é, o que é melhor para a população. E com relação à vacinação, a gente incentiva por isso. né? O Rotary, no mundo todo, incentiva a vacinação contra a poli, contra outras doenças. É, aqui no Brasil, a gente teve uma queda muito grande de cobertura vacinal antes mesmo do, do, do COVID já vinha acontecendo e o COVID só acelerou esse processo ano passado a média de vacinação no Brasil ficou na casa de 60% com a ação que nós vamos repetir esse ano que é uma ação pioneira é, que chamou atenção não só no nosso distrito do Rotary como em todo o Brasil porque o Rotary de Bariri acabou sendo destaque na revista Brasil Rotário e a gente já tem informações que vários clubes do distrito estão fazendo ações semelhantes à nossa e alguns clubes de fora do estado aqui também vão fazer é, a gente quer atingir um índice de cobertura vacinal de 100% aqui em Bariri. É uma meta ousada, mas ano passado a gente sabe, conversando com o pessoal da saúde e da DIR-10, que Bariri foi a cidade que mais vacinou na região. Bariri foi a única que bateu a meta de 90%. E ficamos com bem mais. Né? A gente, se eu não me engano, Bariri ficou com 93% ou 96% de cobertura. A gente quer chegar no 100%.
4: É possível que chegue ao 100%?
5: Depende dos pais, né? A nossa intenção é essa. E a vacina, ela, como foi, o governo mudou um pouco a campanha esse ano, a gente não está tendo um dia D nacional. O governo colocou o mês de outubro como mês da vacinação. Então, já, já estão sendo disponibilizadas as vacinas e vão continuar sendo depois do dia D. Né? Os outros anos, o governo marcava o dia D e fazia uma campanha televisiva, nas rádios um pouco mais forte em nível nacional agora esse ano o governo deixou mais voltado para os municípios e para os estados escolherem a data essa data, dia 7 se eu não me engano é uma data estadual então é, a ação ela está mais focada aqui no estado de São Paulo o ele tem atuado no Brasil todo já teve estados do norte e nordeste que a gente sabe que já tiveram dia D que conseguiu-se superar as metas de vacinação e a gente quer superar essas metas aqui em Bariri também. A gente gostaria que todos os pais levassem as crianças a tomar a vacina, conferir se a carteirinha está em ordem, porque é, parece até bobeira, mas a gente está correndo o risco de uma doença que está praticamente erradicada no mundo voltar no Brasil por conta da queda dos índices vacinais. O Brasil, ano passado, teve dois casos suspeitos de pólio no Norte e Nordeste. Então, a gente pede para que aconteça... Essa vacinação mesmo, para que os pais se preocupem, que até um dos lemas na campanha que o Rotary lançou no Brasil, Juntos contra a Polio, é quem ama a vacina. Então, se a gente realmente se preocupa e se importa com os nossos filhos, com as nossas crianças, a gente tem que levá-las a tomarem a vacina.
4: Então, Rodrigo, só para ficar bem claro, passa novamente data, endereço, horários, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam aí é, se movimentar né, e se... É, é, agendar ali, deixar tudo certinho para que consiga participar desse dia?
5: Olha, a rede pública vai estar dando as vacinas durante o dia todo, no sábado. Se eu não me engano, das 8 às 17. A nossa ação, ela vai ser das 9 às 13. Vai ser ali de fronte à Escola Maçom. Ali nós vamos estar distribuindo pipoca, algodão doce e o passeio de trenzinho. E só tem um critériozinho. Para a criança poder andar de trenzinho tem que trazer a carteirinha mostrando que já tomou a vacina. Então, a gente pede para que os pais antecipem a vacinação, né? Que leve as crianças a tomarem a vacina e que aproveitem esse passeio, essa oportunidade. E a gente está fazendo isso mesmo para incentivar, para que as crianças peçam para os pais, olha, eu quero tomar a vacina, eu quero andar de trenzinho, eu quero... E que os pais possam né? cuidar das crianças. Às vezes as crianças falam, ah, eu não quero ir, ah, eu não, não quero. A hora que sabe que tem a chance de andar de trenzinho, acaba... Né, ajudando, então a gente faz, já é o segundo ano que a gente está nessa campanha, a gente espera que isso vire tradição e que as nossas crianças fiquem cada vez mais protegidas.
4: Bom, então é isso, uma campanha super importante aí de incentivação à vacinação que o Rotary desenvolve, né? muito obrigada Rodrigo pela sua participação, tem mais algum ponto, alguma coisa que você queira colocar?
5: É, eu só queria deixar aqui um agradecimento a todos os nossos companheiros de clube, a todos os nossos parceiros, a todos os nossos amigos, que permitem que essas coisas aconteçam, né? Que estão sempre ali apoiando o Rotary e pedir para que a população também nos apoie para que a gente torne esse sonho de erradicar pólio no mundo e manter essa erradicação aqui no Brasil real. Para que a gente leve as crianças e que a gente consiga tirar de vez essa doença da lista de riscos aqui no Brasil.
4: Perfeito, muito obrigada, viu? Se você perdeu alguma coisa, perdeu horários... Daqui a pouquinho, essa entrevista vai estar tá também na íntegra, na íntegra no Facebook da Clube, também no nosso site. Tá certo? Para você que nos acompanhou, muito obrigada. Que é Joyce DeVite para o Jornalismo da Clube.
0: Jornal da Clube.
2: Valeu, Joyce DeVite.
0: É. <risos> Falhou,
1: falhou. Ah, não tem problema. A vida é cheia. Isso aqui cheiro. falha todo dia, o tempo todo, é, ninguém cheiro, fala mates, nada, não vem o saco mates, não, graças a Deus. Sai daí, não ó. tem, não tem. É, estou escola, é. se não for humano, nós somos máquinas. Como diria o Elon Musk, estamos vivendo numa... numa Matrix. Hã? Ele não falou isso, né? Ele falou assim. Não. Que... Ah, ele falou, ele falou. Ele Você falou. tá louco, rapaz? Foi ele ou o Keanu Reeves que falou, um dos dois. <risos> Entendeu? Foi um dos dois. Eu sei que um dos dois é famoso. O senhor. Esse mesmo, tá certo, Isso. tá certo. Vamos, vamos, vamos faturar. Como aqui. diria
2: o Chewbacca, né? Vamos,
1: <risos> vamos.
0: <risos> oh, Jesus. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com a imparcialidade que você exige.
2: Nós estivemos, eu e Dona Joyce, ontem, né, Dona Joyce? Na Pá em Barili, né? Sim, como
4: você já tinha mencionado ontem, que estaríamos,
2: né? E estivemos, é, realmente. Foram Chegamos... comer, né? Não, nós fomos uh, acompanhar, não comemos nada, viu? Comeram. Não comemos, não comemos. Não comemos alguma coisa? Não comemos. Aí, ó. Até porque, porque, não, de almoçar. porque não ofereceram, né? Não,
1: porque ofereceram sim. O e você ah, não, ah, não. aceitou? Mas é por isso almoçar, que caiu cara. o pé d'água que caiu ontem aqui na cidade e na região, gente. Eu então, eu já encontramos almoçar, o culpado, rapaz, Diego Santos, que não comeu. É eu tinha acabado é de almoçar. Né? Eu conheço você de outros carnavais. <risos> Mas eu tive lá. É. <risos> eu, conheço. eu
2: conheço. Acompanhando a final do Masterchef A Pai. Uma parceria da Apai com a Ângela cevas uma querida da cidade aí, né? A Ângela, ela fez essa parceria, foi lá, ajudou os alunos a, a construírem e a competição era em cima de lanche, né? Era quem fazia o melhor lanche. E ontem foi a grande final, nós tivemos o grande vencedor aí dessa, dessa competição, o Aron, é isso, né? Aaron, ah, que foi o vencedor da, da final do Masterchef Apai. A gente teve por lá, Começou com o pessoal e você acompanha agora aqui na Clube. Boa tarde a é você que é sintoniza você que o Facebook que... da Clube FM, seja muito bem-vindo também a é você que nos ouve através do 100,7, Estamos junto. É tarde de quarta-feira, nós estamos aqui na Associação de Pais e Amigos, todos excepcionais em a Pai, do meu lado aqui a diretora Cecília, ela que está aqui com um sorrisão largo no rosto, né? Num momento muito feliz nessa tarde aqui que aconteceu a grande final do Masterchef a Pai. É isso, Cecília, como é que foi esse evento aqui que terminou hoje? Boa tarde.
6: Boa tarde. É, nosso evento, Masterchef, desde 2019 não havia mais, né? Então, esse ano a... Há... A Ângela abraçou o nosso projeto, né? Como sempre, que é a nossa parceira. Então começou quando, dia 23 de agosto, e foram todas as semanas uma etapa. Foram oito candidatos, né? Oito participantes, e aí foi eliminando. E hoje ficou a final, que foi. O Arno e a Pâmela, e o nosso vencedor é o Arno.
2: Legal, e para vocês aqui que fazem, promovem essa interação, como é que é esse momento aqui também, Cecília?
6: Ah, é muito importante, é muito gratificante da gente ver a evolução deles lá em agosto para hoje, porque eles fizeram praticamente tudo sozinho. Então, isso é muito importante. Muito, 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 Agora, mesmo.
2: me fala uma coisa. O prato que venceu aqui essa, essa tarde, estava bom mesmo?
6: Olha, eu dessa vez eu não experimentei. Mas todas as vezes, como eram três jurados, eu sempre experimentava. Dessa é. vez foram quatro, eu não fiquei...
2: Ficou esperta. só chupando o dedo.
6: É, mas eu acredito que está. Estava delicioso.
2: Legal. Deixa eu chamar aqui a Ângela. Vem pra cá, Ângela. Essa, essa moça Ai, que obrigada, sempre uma boa. parceira aqui <risos> da Pai, uma pessoa de simpatia extrema aqui. Aqui, e que é uma das responsáveis pela execução desse projeto, juntamente com a pai. Queria que você faça um pouquinho desse momento aqui, Angela, boa tarde. Eu
7: Acho que o que eu faço é minimamente o trabalho árduo fica para elas. A gente traz a ideia e o trabalho, e elas executam. A verdade é essa. Mas é um projeto delicioso de fazer, né, Cecília? Eles se envolvem de verdade, você consegue observar a cada etapa a evolução deles. Na, na habilidade com as mãos, na concentração, em querer fazer o melhor, em se doar melhor. Ele realmente se envolve na situação. Acho que trabalha o cognitivo, trabalha o perder. É importante você trabalhar isso na pai. E a gente traz não só por um momento de lazer, de, ai, ah, de, de, vamos fazer uma brincadeira. Não é isso. Eu acho que o intuito dos profissionais quando colocam um... Um projeto desse é trabalhar realmente o cognitivo, trabalhar as habilidades deles, higiene, importância de valores e de toda essa parte, e, e colocar uma sementinha neles, de que eles podem fazer, eles são todos aptos a fazer. Então, às vezes, eles não sabem o quanto que eles são aptos a fazer, e é uma delícia, né?
2: Com certeza. As regras do jogo era quais? eram quais, Ângela?
7: Eles tinham, a Cecília pode me, me ajudar, mas era a higiene, a higienização, a gente trabalhou com eles. Nós íamos uma oficina, então nós trouxemos a necessidade da higiene, toca, luvas, higiene das mãos, higiene do local, arrumar a bancada... É, preparar os alimentos, alimentos frescos, então eles tiveram a preparação, eles fizeram o próprio hambúrguer, então nós trouxemos a receita, a quantidade de gordura que tinha aqui, então nada industrializado, realmente foi um gourmet. Então eles fizeram o próprio hambúrguer, é, montaram o lanche, fizeram a salada, prepararam tudo com carinho e para esse momento chegar.
2: É isso aí, eu tenho certeza que a alegria foi bastante grande, né, por conta desse momento de, de término aqui, mas ao longo das etapas também necessárias né, para eles, deve ter sido um momento de muita descontração também, acima de tudo, né, essa convivência entre eles, não é isso?
6: Sim, isso mesmo, e assim, a torcida deles mesmo, né, porque todos os oito, todos participaram. Né? Então, quando um participava o outro, a duplinha, né? vamos dizer assim é, todos é, vinham e olhavam e cada vez se aprimoravam mais nas habilidades deles né? então isso foi muito legal e a escolha né, dos ingredientes é deles então, eles tiveram a autonomia de montar o lanche como eles quiseram então, a educadora, ela só ajudou na confecção do cartaz. Mas o restante, a montagem, são eles que fazem.
2: Que legal. E é bom ver isso, né? A gente fica muito feliz. Vem pra cá, o oh, campeão. Vem cá, o oh, homem que ganhou. Tá emocionado. Cadê o troféu? Pega o troféu também lá pra gente mostrar aqui pro pessoal. Ele que foi o vencedor aqui, o Arno. É, venceu essa etapa final aqui do Masterchef. Se sagrou campeão. É grande o troféu, hein, rapaz? Tem que trazer na carriola que é grande o troféu, hein? Tudo bem, Arno? Como é que você tá? Tudo Conta pra gente um pouquinho como é que foi o desempenho aí no seu, no seu trabalho nessa final aí.
4: Foi muito bem. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Você gostou de participar? Sim. O que você fez? Que lanche que você fez aí na, na final?
4: O hambúrguer.
1: O hambúrguer. Tava bom? Tava.
2: Tem certeza que tava bom mesmo? Sim. <risos> e ficou contente de participar? Fiquei. E de vencer? Também. Também, né? Vai colocar onde o troféuzão aqui, jeitado?
1: Lá na minha casa
2: com certeza, parabéns viu, parabéns sucesso.
5: Muito obrigado obrigado Cecília pela oportunidade que você me deu Eu agradeço muito
2: Aê, legal demais! Olha que bacana, gente. Que momento emocionante, hein? Ver esse momento aqui acontecendo. Com certeza é uma vitória de todos aqui da Pai e também da equipe aqui que mostra que é uma equipe de qualidade, uma equipe que demonstra aí toda a sua qualidade nesse momento aqui em que as habilidades são testadas, postas à prova, né, Cecília?
6: É, sim. E agradecer também a nossa presidente, porque é ela que dá a maior força para nós, né? Continuar com esses projetos. Então, assim, para nós, assim, a Aline, muito obrigado também. E gratidão, né, para a Ângela, né, que era a nossa parceira, assim, fiel, né, Ângela?
2: 11 anos! 11 anos. É quase um casamento isso aí, já Acho que já tá mais. Já durou mais que muito já casamento por aí. Com certeza. Legal, gente. Então, parabéns a vocês aí pelo trabalho, parabéns, Aino, pela vitória aí. E é isso, gente. Agora é assim, ó. Olha, a mostra lá. Agora é só o Boca Livre aí pra galera, né? A Ana lá já comendo, né? Olha lá. Só o Boca Livre rodando aqui e a gente aproveitando pra finalizar também esse bate-papo aqui com o pessoal, viu? Parabéns à equipe da PAI, parabéns aos participantes aí da PAI. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado, Cecília, obrigado, Obrigado, Ângela. Parabéns aí. a gente vai encerrando por aqui. Você que comprou pelo Facebook o nosso, muito obrigado. Vamos com imagens, então, do grande campeão recebendo seu troféu aí. E a vitória nessa noite, nessa noite, não, nessa tarde de quarta-feira aqui na pai em Bariri. Curte aí.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.